0: הורות בדיכאון, להנגיש ולהתמודד מול הילדים ובני הזוג עם יאיר אנגלברג הנפלא, מחבר הספר אבא קום. הרבה פעמים ילדים להורים עם דיכאון עשויים להרגיש שההורה פתאום לא אוהב אותם, לא משחק איתם, לא קם מהמיטה, ולכן אחד הדברים הגדולים שאני לוקח מהפרק הזה, החשיבות הרבה בלשתף את הילדים כשאחד ההורים מתמודד עם דיכאון. ספר ילדים אבא קום עושה בדיוק את זה. הוא מבוסס על הסיפור האמיתי של יאיר, פסיכולוג חינוכי שהתמודד עם דיכאון. במהלך הפרק אנחנו נדבר על הדרכים הנכונות להנגיש את הדיכאון לילדים. נשוחח גם על ההתמודדות של בני זוג עם דיכאון וכיצד לפעול כשמרגישים שאחד מהחברים או הקולגות בעבודה מתמודד עם דיכאון. אז שלום ליאיר אנגלברג. היי, ברוך הבא פסיכולוג שכתב את הספר למעשה אבא קום. נכון, היי. אני ממש התלהבתי מהרעיון של הספר. אני חושב שזה רעיון מדהים, ואני שמח שב-2023, סוף-סוף אנחנו קצת יותר מדברים על הנושאים האלה. לכתוב ספר לילדים על דיכאון של אחד ההורים. זה אחד הדברים, נראה לי, אני מבין שהיום יש, יש ביקוש לדברים האלה, נכון? יש עניין. כן, אז
1: אני אגיד ככה, אני פסיכולוג חינוכי, ועובד הרבה עם uh, ילדים, גם מתבגרים. ובאמת הרעיון היה להנגיש אה, מה זה דיכאון אה, לילדים. כלומר, מה זה דיכאון של הורה, אבל להנגיש את זה לילדים.
0: אז בוא תספר באמת את הסיפור שלך. אתה הרי פסיכולוג, ואתה קצת למד איתה, פסיכולוג חינוכי, ומעניין אותי לדעת, כי אתה התמודדת עם דיכאון, והאם כאילו, אתה יודע, הרבה אנשים, הרבה בני זוג, הרבה הורים אחרים, מסתירים את העניין הזה, מכחישים, לא מדברים עם הילדים, איך זה היה אצלך?
1: כן, זה קודם כל באמת, זה איזשהו ספר ש, שנכתב על החוויה שלי, שאני עד היום בעצם, הדיכאון הוא גלים כאלה, תלוי איזה סוג של דיכאון כמובן וכולי, לא נעריך בזה, אבל באמת אני מתמודד לאורך זמן, וראיתי ש, שיש הרבה שאלות, יש לי ברוך השם שלושה ילדים. Uh, אני מדבר על uh, הגדולה בזמנו uh, שהייתה בת uh, משהו כמו, היום היא כבר בת 13 אז נעשית חישוב חמש שנים אחורה, משהו כזה. Uh, כלומר שמונה. <מח> ובעצם רציתי להנגיש לה כי, כי אבא פתאום פחות, uh, פחות משחק, פחות יוצא, יותר במיטה, uh, אין לו חשק <מח> וזה. הרבה פעמים יכול להתפרש אצל ילדים כאיזושהי דחייה מצד אחד ההורים. כלומר, הנה אבא לא רוצה להיות איתי, אבא לא רוצה לצאת איתי, לאבא אין סבלנות אליי. והרגשתי שאני צריך ורוצה איכשהו להנגיש את הדבר הזה שנקרא דיכאון, קודם כל לביתי מה שנקרא, ואחר כך באמת יצאתי מזה לאיזושהי הרפתקה שאולי נדבר עליה בהמשך של כתיבת הספר.
0: לא, זה סופר חשוב מה שאמרת על... עכשיו, ואני לא חשבתי על זה. כי הילד באמת חושב שדוחים אותו. אבא הוא בספה או במיטה או לא קם, והילד מרגיש, אולי הוא לא אוהב אותי אפילו. אתה יודע, ילדים אה, ישר משליחים. אבל אתה בחוכמתך עצרת את זה, ואמרת, אוקיי, בוא נשתף את הילדה, כי חושב שהיא תדע שאבא אוהב אותה, הוא פשוט יש לו איזשהו משהו שהוא מתמודד איתו עכשיו. כן,
1: אני מאמין ש... שילדים קולטים מאוד מהר את השדר מההורים שלהם ואת המצבים שההורים שלהם נמצאים בהם. ולכן אני, אני בדרך כלל נוטה לתת uh, ייעוץ על, uh, על, על כך שכדאי לדבר עם הילדים על הדברים. כמובן, כמו שעשיתי בספר, צריך לדעת איך להנגיש דברים, צריך לדעת לדבר בשלב ההתפתחותי הנכון והמתאים, ומה להגיד ומה לא להגיד ואיך להגיד. ההבדל בין דיכאון לבין, נגיד, לא יודע, שאבא שובר רגל והוא בכיסא גלגלים או לא יכול לקום מהמיטה כי הרגל שלו מגובסת, זה מאוד ברור לילדים מה קורה, כן? אבא נפל, אבא שבר. אם חס וחלילה אבא בעקבות איזושהי מחלה בבית חולים, אפשר להסביר את זה. אבל הדיכאון הוא באמת איזשהו משהו שהוא פנימי, ש... שילדים לא יכולים לראות את הצורה שלו. ולכן באמת גם בספר, יש דמות חמודה כזאת שנקראת עצובון, וזה באמת איזשהו ניסיון קצת לדבר על, כלומר, לא לפחד לדבר על הדיכאון. העצובון הזה מצויר באיזו צורה ידידותית כזאת, סך הכל, אבל גם עצובון באמת מלשון עצבות, ככה לנסות לקרב את החוויה כמה שיותר, כי ילדים לא יודעים מה זה דיכאון. אז כן, כמובן יש הבדלים מקצועיים ו... בין עצבות אה, לבין דיכאון, כן? אנחנו אולי לא נצלול לכל ההבדלים.
0: אולי, את... אולי באמת, אולי קצת נצלול, אבל זה מעניין אותי, אתה יודע, תוך כדי שדיברת, ממש מעניין אותי לדעת, כי אתה לא מתבייש לדבר על זה, אתה כתבת אפילו ספר, וההתמודדות שלך, ושיתפת גם את הילדים, שאני חושב שזה מקסים. הסביבה ידעה שאתה בדיכאון? חוץ מהמשפחה הקרובה?
1: אה, בגדול, יותר המשפחה ידעה. אה, היו תקופות קשות ש, שבאמת... הרמתי את עצמי לעבודה, ו- ולא תמיד, אני אומר את זה גם היום, אני מנצל גם את הבמה הזאת, שבאמת אנשים הולכים לעבודה ו- ולא יודעים שקולגות, לא וחברים לא יודעים שעובר על אותו בן אדם איזשהו משהו, וזה באמת הזדמנות לפתוח את העיניים, כלומר לדעת שלא כל מי שנמצא בכיסא שלידנו, במחשב שמולנו, גם אם הוא נראה סבבה, זה ממש לא אומר שהוא ככה. ובאמת יש, לצערי, יש הרבה אנשים, אני עושה במרכאות שקופים, ש, שאנחנו לא יודעים ממה הם סובלים, ואנחנו לא יודעים שהם סובלים. וחשוב לי יותר, אני לזה בתור בכלל עצה ככה לחיים ולחברה שלנו.
0: זה עצה טובה, ובוא תגיד לי מה הסימנים, שאתה צריך להבין שמשהו קורה אצל מישהו, כן.
1: באופן כללי, מה שאני ככה בדרך כלל גם אומר, זה אם ניתן איזה כלל אצבע כזה, אפילו לא מקצועי מאוד, אלא באמת שנוכל ליישם אותו, זה לראות שבן אדם הוא לא כתמול שלשום. כלומר, לראות שמשהו קורה. Okay? אם היה בן אדם מאוד פעיל, ו- וחייכן, והיה תמיד, אהלן, בוקר טוב, פתאום משהו קורה, פתאום... משהו משתנה, פתאום משהו נראה לנו שעובר על הבן אדם. שים יד על הכתף, כמובן, ברשות, ותשאל עליי מה קורה, מה נשמע, איך אתה מרגיש. וזה דברים שהם מאוד בסיסיים, אבל אנחנו לא, לא תמיד שמים לב לזה. אז לשאלתך, באמת אני חושב שהרגישות שאנחנו צריכים כבני אדם, זה באמת לשים לב שהבן אדם הוא אותו בן אדם בסופו של דבר. כמובן שיכול להיות גם אנשים ש... שוב, אני עושה במרכאות, לא רואים את זה ב... ב...
0: אבל את, אתה אומר את זה, אז בהקלטה, נראה לי... ש... בהקלטה, אז אני אומר כן. את זה, כן.
1: אז, אז, אז באמת, לפעמים אנחנו, אנחנו לא יכולים לראות על הבן אדם מה קורה. כן? אנחנו... <אף> נראה לנו שהכול בסדר איתו, אבל זה לא תמיד ככה. וכן, כדאי כל הזמן להיות עם אצבע על ולהיות ערים וקשובים לחברה שלנו.
0: לא, זה מקסים מה שאמרת עכשיו, והלוואי וכולם היו שואלים, באמת, אני חושב שזה כל כך חשוב, במיוחד היום, כאילו, לשאול, כי הדיכאון הוא רק מחריף עוד יותר ועוד יותר, והופך להיות עוד יותר שכיח, אבל אמרת את זה יפה, ואני כזה מדמיינאצי, איזה מקום עבודה באמת, הקולגות כל כך פתוחים וישר שואלים, איך אתה מרגיש, אולי זה יותר במקומות הפסיכולוגיה. אבל אני חושב לעצמי, הרבה ממקומות העבודה, אנשים כאילו מפחדים לשאול בן אדם, כאילו אפילו אם הוא עצוב, מפחדים לפתוח את זה, מפחדים לעורר את זה עוד יותר. והתשובה שלך לזה?
1: א', אני חייב, אני מחייך וחייב להגיד שגם במקומות שיושבים הרבה פסיכולוגים, ויושבים אנשי בריאות נפש, ויושבים אנשי מקצוע, זה לא תמיד מובן מאליו שתמיד ערים ורגישים, למרות שזה מצופה מאיתנו כאנשי מקצוע כאלה. אבל מעבר לזה, זה מצופה מאיתנו כבני אדם, להיות ערים וקשובים. אני חושב שזה משהו ש... שהוא משימה אפשרית בעידן שלנו, שאנחנו יושבים מול המחשבים, בטח אם אנחנו מדברים על משרות בהייטק ו... וכל מיני סטארט-אפים שיושבים בדרך כלל מול אמצעים טכנולוגיים. תרימו רגע את העיניים מהמסך ותשאלו רגע את מי שיושב מולכם מה שלמה.
0: במיוחד אם אתם מרגישים שהוא לא כתמון שלשום, שהוא השתנה, שאנרגיה שלו השתנתה. כן,
1: זה אחד הדברים שאפשר uh, ככה באמת בתור עצה uh, לראות שמשהו קורה. גם אצל ילדים בדרך כלל uh, בפן הפסיכולוגי, כשאנחנו רואים שאיזושהי תקופה היא סוערת, או ילד פתאום נהיה סוער, או נהיה מופנם יותר, או איזשהו משהו משתנה ב... בסדר יום שלו, אז אנחנו בדרך כלל... Uh, נדליק לנו, וזה מדליק לנו את נורות האזהרה שלנו.
0: אז נגיד וזה הדליק אצלך נורות אזהרה. אנחנו מדברים לא על ילדים, אבל בואו נדבר גם על קולגות, כי דיברנו על קולגות. אז אמרת, לשים יד על הכתף, ברשות, ומה לשאול, מה, מה להגיד? לשאול מה נשמע,
1: מה שלומך, איך אתה מרגיש, ופשוט להתעניין, להתעניין, אנחנו כל כך לא... <laughs> לא טובים בלהתעניין לפעמים uh, במצבו של השני. אני לא מצפה להיות, uh, uh, להיות פסיכולוג עכשיו ולהתחיל לפתוח את כל הדברים, אני גם חושב שזה לא נכון, כי בשביל זה קיימים אנשי מקצוע, כמו שאנחנו הולכים לרופאים, אנחנו הולכים לפסיכולוגים uh, ב- בעת מצוקה, ואגב, גם לא רק בעת מצוקה, כן, יש הרבה אנשים שהולכים בכלל uh, לפסיכולוגים בלי קשר למצוקות, אני ממליץ בכל אופן. Uh, לכו על זה פעם. אתה
0: ממליץ לעשות את זה בכל מקרה.
1: אני ממליץ להשקיע בנפש שלנו. אתה משקיע? בטיפול? אני משקיע, משקיע בעולם הפנימי שלי. איך אתה משקיע? בכל מיני אמצעים, כל מיני, יש את כל התחום של מיינדפולנס ולשים לב לעצמנו, לשים לב למה שקורה איתנו. להרגיש מה קורה בתוכי,
0: זה... אתה יכול לתת דוגמה? אני ממש מאמין בזה, אבל בוא תיתן דוגמה איך אתה מכניס את זה לשגרת היום שלך.
1: למשל, אם יש תקופה לחוצה, אני... אצלי, אני ממש יכול למצוא ביטויים פיזיולוגיים לתקופות סטרס שלי, ואני קשוב לעצמי, כלומר, אני מנסה לעשות את ההקשרים האלה ש... למשל, אם כואב לי הראש במשך כמה ימים, או אם מתהפכת לי הבטן, זה לא רק סתם מילה שמתהפכת הבטן. אני ממש מנסה לחשוב, ואני יודע שמשהו קורה איתי. כלומר, הביטויים הפיזיולוגיים שלי מדברים את הנפש הפנימית שלי. זה לדוגמה אחד מהדברים שאני למדתי לשים לב לעצמי, לקשיבות פנימה.
0: ואז כשאתה שם לב שזה כנראה נובע ממשהו נפשי, הכאב בטן או הכאב ראש, מה אתה עושה?
1: פונה לחברים, פונה לקולגות, פונה לאנשי מקצוע, אה, מלווה על, על ידי אנשי מקצוע, ופותחים, פותחים את הבפנים, פותחים את מה שיש בפנים ומדברים עליו, לא מפחדים לדבר עליו כמו באבקום.
0: לא מפחדים בדיוק, אז באבקום אתם גם מדברים על זה, ובוא נקריא אולי מהספר, אתה באמת כאילו, אני, אני חושב שכל כך הרבה הורים וכל כך הרבה בני זוג מתמודדים. עם uh, מתמודד נפש בבית, במשפחה, במיוחד היום, וזה יהפוך להיות עוד יותר שכיח בעתיד. והיה איזשהו משהו מקסים, באמת, איך הסברת, אמרת את זה קצת, אז בואו אולי נחייב, איך הסברת בספר לבת שלך, מה קורה לך? ואני חשב, לי לחזור על זה שוב פעם. המטרה היא שהילדים, ה... שזה אני חושב המוטיבציה הכי גדולה למי שמאזין כרגע, למה בכלל לפתוח את זה ולשתף את הילד. כדי שהוא לא יחשוב חס וחלילה שלא אוהבים אותו, או שאבא עכשיו לא אוהב אותו. מבין? שזה שובר לי את הלב, כאילו, רק לחשוב על זה, אז ברור שתשתפו. יש איזה, דרך אגב, לפני שאני מתעסק מהספר, יש איזשהו גיל שכדאי שאתה... לא לשתף, כאילו? שוב, שוב,
1: שוב, זה עניין מאוד התפתחותי וגם תלוי גיל. כלומר, יש ילדים שהם בגילאים צעירים והם הרבה יותר מפותחים רגשית, ויש ילדים שהם יותר גדולים ועדיין ככה שזה באמת נראה לי תלוי ילד, ושוב, גם בספר אני תמיד מציע לפנות לאיש מקצוע ולנסות לראות מה אפשר להגיד, מה אי אפשר להגיד. כמובן שאנחנו לא רוצים להציף במידע שיעורר חרדה אצל הילד או הילדה, ולכן מאוד חשוב ככה לדעת את המינונים הנכונים איך להגיד ומה להגיד.
0: אז אתה לוקח את זה קצת למקום של חרדה, ובואו תיזהרו, ולכל ההורים האלה שגם ככה חוששים ופוחדים לשתף את הילדים בנושא הזה, אני דווקא מסתכל על זה מהצד השני, ואיזה יופי, איזה בטיחות. ואני חושב, איזה בית מקסים, זה בית שההורים משתפים את הילדים שלהם על מה שעובר להם, והם כנים איתם, והם לא מסתירים, כי ילדים, כמו שאמרת, יודעים ומרגישים הכל. אז דווקא אני לוקח את זה מהצד השני, כאילו, אבל אני אומר, רק, רק בוא תחדד אולי, אני, אני, אני כאילו, אני אשמח מאוד שמי שמאזין לא יצא מזה, כאילו, לא יפחד לשתף את הילדים שלו, רק שימו לב שהם, שהם מפותחים מספיק אה, רגשית בשביל לשתף אותם, אה, לשתף אותם, אבל לעורר בהם חרדה, כאילו, אם האבא עכשיו חולה בסכרת, או חולה חס וחלילה בסרטן או במחלקות אחרות, גם משתפים את הילד, נכון? הוא מאבד את הוא עובר כימותרפיה.
1: אני מסכים איתך, אני חלילה לא רציתי להגיד שאל תדברו על הדברים, אחרת לא הייתי כותב את הספר. להפך, אני אומר תדברו על הדברים, רק ברמת ההתפתחות הנכונה והמתאימה. אני מסכים איתך ששוב דיברנו על הכיסא גלגלים ועל הגבס, באמת במחלות <אח> כמו סרטן, וכשיש תוצאות של כימותרפיה, או באמת נשירה של שיער. אז הדברים נראים לעין ואי אפשר להתעלם מהם, כן? אני לא אגיד, אבא הלך אתמול להסתפר. זה לא נכון, זה לא מתאים. זה הלכים. לא
0: נכון לשקר לילדים.
1: לא, זה לא נכון לשקר לילדים. חד משמעית. זה... אני מכיר כל מיני מקרים ש... שבאמת ה... היה שקר מסוים במשפחה ואחר כך גדלים. ומתגלה שהיה שקר, שההורים שלי לא אמרו את האמת, שזה לא מה שזה היה, למה שיקרתם וכולי וכולי, וזה כדור שלג כזה. תגידו את האמת, תדברו על הדברים, אבל בצורה הנכונה.
0: מה ההשלכות של לשקר? באמת, אני חושב עכשיו, אם הייתי מגלה שההורים שלי משקרים לי, זה נוראי, זה פגיעה, אני חושב, באופן אישי, באמון, וכאילו, למה שיקרתם לי? ואני חושב שזה גם פגיעה בערך שלי, כאילו, לא יכולתם לסמוך עליי? כאילו...
1: לגמרי, זה... קודם כל אני בעד כנות, כן? שוב, לא צריך uh, להגיד את הכל בפנים של כל בן אדם. צריך לדעת איך להגיד, מה להגיד ומתי להגיד ולמי להגיד. אבל uh, ילד צריך, בכלל, אנחנו מדברים הרבה בפסיכולוגיה על מודלינג, איזשהו מודל, כלומר, ילד לא צריך לחוות את זה שההורים שלו שיקרו לו בעבר או... בסדר, כל הורה מן הסתם פעם ייגל איזושהי פינה או משהו כזה, אני לא, לא מתעלם מהמציאות. אבל אה, בהחלט אה, אה, כדאי שנדבר את האמת עם הילדים שלנו, אין לנו מה להסתיר מהם.
0: כי, כי גם אמרת את זה קצת, הם יודעים, הם מרגישים, הם לא טיפשים. הרבה אנשים חושבים שאפשר לעבוד על ילדים, אבל הם לא...
1: נכון, ילדים מרגישים, ילדים רואים, ילדים מבינים.
0: אוקיי, okay, אז בואו נחזור לספר באמת, ואני חושב שזה משהו שהמאזינים יכולים לקחת איתו, במיוחד בני זוג והורים אה, שמתמודדים נפשית אה, בדיכאון. אז אתה הסברת לבת שלך בספר אה, מה קורה לך, אז אתה כותב, לפני כחולד שהתגנב אליי עצובון. הוא חזק ולא עוזב אותי מהר כל כך. הוא נודניק אמיתי, הוא גורם לי להישאר במיטה, לוותר על פעילויות שאני אוהב, לחשוב מחשבות עצובות. ואז הבת שלך שואלת אותך, איך מגרשים אותו, את העצובון הזה? ואז אתה אומר לה, מאוד יפה, קודם כל, לא נבעלים ממנו. חבקי אותי חזק והרבה, זה נותן לי תקווה וכוח. חשבתי שזה מקסים, כי הרבה אנשים צריכים פשוט, אתה יודע, טקסטים ומילים בשביל להביע את מה שעובר עליהם. הם כל כך פוחדים מה לשתף ואיך לשתף, הילד, ואני לא רוצה לדפוק אותו, חס ושלום, וזה. וזה היה כל כך כנה וכל כך, כאילו, אמיתי. זה היה
1: זה רגע של כנות, זה נכון. אה, מה שכתבתי בספר הוא, אפרופו שכנים, הוא די נכון במציאות, אין ספק. אבל כמובן שכשהוצאתי את הספר לאור, אז אה, ניסיתי להתאים אותו ל- לסביבה, אולי אפשר לדבר על זה בהמשך הישראלית ואחר כך העולמית, כי הספר אחר כך אה, תורגם לאנגלית על ידי איגוד הפסיכולוגים האמריקאי. זה יופי. ניתן לרכוש אותו גם בארצות הברית, ובאמת אה, להתאים את התוכן אה, לכמה שיותר ילדים. אז בוא תסביר באמת
0: לשתף, איך התאמת? קודם כל, מה קרה במציאות? איך הסברת לבת שלך?
1: אני אגיד ככה, גם, אה, גם היום כשיש תקופות כאלה, אז יש באמת בספר איזשהו מד עצובון כזה. זה סימניה חמודה כזאתי, שאפשר להתחיל לדבר עם ילד שהיום, כמו שקראת מקודם, התגנב אליי עצובון, ו... מי זה העצובון הזה? בואו נדבר על העצובון הזה. אבא, למה העצובון הזה התגנב אליך? איך הוא משפיע עליך?
0: מה, זו שאלה טובה, למה הוא התגנב אליך? שאלה טובה, מה אתה עונה לשאלה הזאת?
1: אפשר לחלק את זה מה עונים למבוגרים ומה עונים לילדים, אבל... אפשר להגיד את זה באופן כללי, קודם כל נגיד, ואז ננסה לפרוט את זה ככה לילדים, איך אה, מסבירים להם את זה. באופן כללי זה באמת, אה, שוב, אה, תורת הדיכאון זה קורסים שלמים ויותר, ב- אבל אה, בגדול אני יכול להגיד שיש הרבה מצבי חיים מעוררי סטרס, במיוחד בתקופות שלנו. אה, אנחנו ככה אחרי יום השואה, לפני יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל. הרבה אנשים שחוו מקרים קשים, מעוררי חרדה, עם הרבה סטרס בחיים שלהם, אנחנו במדינה כזאתי שאנחנו בסיר לחץ בסופו של דבר. ויש איזשהו בסיס מסוים בנפש, שלפחות אצלי, אני אגיד את זה באופן אישי, אני מרגיש כל מיני אירועי חיים. עוררו בי איזשהו לחץ וגרמו לדיכאון הזה אה, לצאת ולפרוץ החוצה. אה, לילדים, שוב, אני לא אפרט את זה באופן כזה, אבל אה, אפשר להגיד, אה, דיכאון, קודם כל, בהקשר של מה שאמרת מקודם, שלא נבהלים ממנו, מהדיכאון. אז אה, מה שהרבה פעמים אנחנו, בתור פסיכולוגים, אה, קוראים לזה נרמול. מלשון נורמל, נורמלי, כאילו... אה, אנחנו רוצים להגיד שתופעה מסוימת היא לא נדירה והיא לא מפחידה. אוקיי, okay, זה לא איזה משהו שלאבא יש דיכאון ווואו, איך מתמודדים עם זה? כי הוא היחיד שיש לו את זה בעולם. אז, לא, אז אני יכול להגיד לילד שיש הרבה אנשים בעולם שיש להם את העצובון הזה, ויש תקופות שאבא פחות במיטבו, ויותר קשה לו, וכן, בואו נחבק אותו, ניתן לו את האהבה, וביחד נתגבר על העצובון הזה.
0: אהבתי mm-hmm. מאוד שנרמלת את זה. הפוך את זה למאוד uh, שכיח, למאוד נורמלי. אנשים רבים מתמודדים עם זה ומצליחים להתגבר על זה. וזה קורה לרבה מאיתנו, וזה מנרמל וזה מרגיע גם את הילד. Uh, אמרת גם לגבי אירועי חיים, הפרדת את זה בין מבוגרים וילדים, ואני חושב לעצמי, כן, אני חושב שהילד צריך לדעת שבחיים יש אירועים מלחיצים, יש משברים, החיים הם לא רק טוב. Uh, אני חושב שאם אתה יודע את זה מגיל מוקדם, אם לא חווית את זה, אז כדאי שיגידו לך את זה, שהחיים, יש, יש גם רגעים עצובים ויש גם רגעים מאתגרים, ואנחנו מתמודדים עם בזה, בזה שאנחנו ביחד ומדברים על זה ומטפלים בזה.
1: זה בהחלט מסר טוב וחשוב להתמודד ביחד. חשוב, כן, אני אדגיש, שהילד לא, לא יחשוב שכל איזשהו אירוע בחיים שלו עכשיו עלול לגרום לו לאיזשהו דיכאון. זה נקודה שחשוב לשים לב אליה.
0: להגיד לו במפורש, אבל לא תחשב שכל דבר רע שקורה לך מוביל לדיכאון.
1: כן, יכול להיות שיש אנשים, שוב, אני אסביר את זה, כ... כנראה שלגילאים צעירים יותר זה יהיה יותר קשה, אבל uh, אם אנחנו מדברים גם לגילאים קצת יותר, uh, יותר גדולים, אז uh, אני כן אגיד שבאופן כללי זה כמו שיש איזשהו בסיס, איזשהו נטייה מסוימת, וברגע שיש איזשהו uh, אירוע, אנחנו יודעים את זה מהמחקר, ש... אירועים שהם מעוררי סטרס, הם גורמים לאיזושהי הפרה של האיזון, וזה מה שקורה. חוץ מזה שגם אני יכול לדבר עם הילד על מצבים פיזיולוגיים. יש הרבה בדיכאון, יש, לא ניכנס לזה היום, אני מניח, אבל יש בסיס פיזיולוגי שנחקר רבות, ולא סתם אנשים לוקחים תרופות נגד דיכאון. ובסופו של דבר אני גם יכול להסביר את זה לילד, שגם בספר אגב, אחד מהדברים שכשאני מראה איך אפשר להתמודד עם הדיכאון, אז יש שם בפירוש את עולם התרופות, יש שם ממש ציור של כדורים וככה בצורה ידידותית כמובן. אבל אני יכול להסביר לילד שזה נובע למשהו פיזיולוגי, כמו ש... אנשים סובלים מכל מיני, כמו שהזכרת מקודם, אה, לא יודע, סרטן זה באמת דוגמה קשה, אבל אם זה סכרת או אם זה כל מיני דברים שאנשים סובלים מהם, כן, יש גם אנשים שסובלים מדיכאון והם אה, רבים בעולם.
0: Mm-hmm. אתה יודע, אבל מעניין כן, בוא נחזור לה קצת אחורה, מה, מה קרה לך באותה תקופה? אז הבת שלך בת שמונה, ואז מה קורה לך? מתחיל אצלך דיכאון, איך, איך זה מתרגם כאילו לך היום-יום? באמת לא, מה שנקרא,
1: לא הייתה לי איזה חיות, איזושהי אנרגיה או איזשהו דרייב לעשות דברים. אני די הרמתי את עצמי, הלכתי לעבודה, תפקדתי בסופו של דבר. גם, זה, אני שם את זה ב, בסוגריים, תפקדתי זה, זה כלפי חוץ. כלפי חוץ, כמו שדיברנו מקודם על המקום עבודה, זה נראה שבן אדם מתפקד, מגיע לעבודה. אבל eh, לא תמיד eh, מי שמגיע לעבודה הוא גם מתפקד, זה אנחנו יודעים. אבל... Eh,
0: באיזושהי צורה?
1: כן, באותו זמן לא רציתי לדבר על זה, לא רציתי לפתוח את זה. Eh, לא כל אחד בא לחבר שלו ואומר, וואו, אתה יודע, אני סובל מדיכאון. כאילו זה גם מתפתח עם השנים, באמת הדיבור על הדברים וכל עניין הסטיגמה. אני שמח שהיום העולם הרבה יותר פתוח לדברים כאלה. אני
0: חושב שאין ברירה, כי זה כל כך שכיח היום וכל כך הרבה אנשים עוברים את זה.
1: כן, שנינו חושבים ככה, אין ברירה, אתה יודע, יכול להיות שיש תקופות שזה לא היה עובר כל הדבר הזה. אני מנסה לחשוב, לדוגמה, לסבא שלי, ש... היה גר בשווייץ ויצא עם הפרות לעבודה בגיל 16. תמיד אני חושב לעצמי מה היה קורה אם הוא היה אומר לאבא שלו, תשמע, היום אני לא קם כי אני בדיכאון. אז זה, זה כנראה תלוי תקופה ואני שמח שאנחנו מתקדמים וחלק מזה שאנחנו יושבים כאן ומדברים על הדברים, זה בדיוק חלק מזה שאנחנו מתחילים לדבר על הדברים.
0: Mm-hmm. אז בואי באמת נדבר, כי אני יודע, זה, זה באמת איזשהו נושא שאני חושב שלא מספיק מדברים עליו, וזו ההורות של, uh, למתמודד, של מתמודד, מתמודדי נפש, איך הם מתמודדים ואיך בני זוג מתמודדים. ואז ציטוט מאוד יפה של uh, דוקטור uh, מיכל רגב, שהיא גם כן פסיכולוגית, שהיא כתבה, ואני רוצה לצטט, הורות היא אחת התקופות הכי בודדות בחייו של אדם. מצופה ממך להרגיש שמחה וחיבור לילדים שלך, וכל דבר שונה מזה. מרגיש כמו כישלון לחברה ולמשפחה שלך. ואני חושב לעצמי, יואו, כמה, כמה שזה נגע בי, המשפט הזה, כי אני חושב שגם ככה הורות היא לא הדבר הכי קל שבעולם, קל וחומר כשאתה כאילו מתמודד נפש. ובאמת מצופה ממך להיות שמח ולהיות שם בשביל הילדים שלך ולשמש מודל, ואתה לא יכול. ואז יש איזושהי אשמה עצמית. זה קרה גם לך? אשמה
1: תמיד, תמיד נמצאת במקרים האלה. כי בעצם אשמה, כי, כי אני לא מתפקד, כמו שציטטת יפה מהציטוט, ש, שבאמת אנחנו רוצים להיות הורים טובים. לא רק שאנחנו רוצים להיות הורים טובים, אנחנו רוצים גם שיחשבו עלינו, שאנחנו יראו אותנו כהורים טובים. אני יכול לתת את דוגמה, אתמול הבן שלי הלך לגן משחקים, ו... הלך עם אימא שלו, אז אמרתי למה שאני לא אצטרף. בסוף לא הצטרפתי אגב. אבל אנחנו מאוד רוצים להיראות כולנו כמשפחה שמחה ונורמטיבית, ודואגת לילדים שלנו ומחבקת. וכן, כשאני לא מסוגל לעשות את זה, אני מרגיש המון אשמה. כמו שאמרת, באמת האשמה היא משהו מאוד חזק בתקופות כאלה. איך אני לא יכול להיות פה בשביל, ההורי... בשביל הילדים שלי?
0: והבת שלך באותה תקופה שהיית בדיכאון, היא שמה לב מה, מה היא שאלה אותך בדיוק?
1: היא יותר שמה לב ל... לה... קודם כל היא מאוד רגישה ויש לה אינטליגנציה רגשית מאוד גבוהה. אבל uh, היא שמה לב כמו שדיברנו מקודם, שמשהו uh, לא טוב קורה, משהו לא כתמול שלשום, כמו שאמרתי. Uh,
0: זה כמו בספר, האם שכבת במיטה ולא קמת מהמיטה ואז היא באה?
1: היו מצבים שבאמת שכבתי, שוב, זה, אני לא יראה את זה לילדים ככה, זה, אבל היו ערבים ששכבתי ולא היה לי כוח ל- לעשות שום דבר. ואז אשתך שואלת אותך, יאללה בוא, למה אתה לא בא? ופה אני רוצה להתחיל באמת לדבר אולי קצת על המעורבות המשפחתית ועל המעגלי קרבה ש... הם מאוד מאוד חשובים, התמיכה במצבים כאלה היא קריטית, וקודם כל מהבת זוג, מהחבר, מהחברה, מההורים, מהשכן, מהשכנה, כל אחד ומעגלי החיים שלו, אבל קשה מאוד להתמודד, להתמודד עם זה לבד. ופה זה עוד משהו, איזשהו מסר שחשוב לי להעביר אותו, שבאמת אל תישארו עם זה לבד, וזה חלק מהמסר גם בספר. לדבר על הדברים, להוציא אותם, לא להיות איתם אה, לבד.
0: וואי, זה אחד המסרים אולי הכי חשובים בפרק הזה. אני אשתף אותך שגם אני העברתי דיכאון, ואני חשבתי בהתחלה שאני יכול להתמודד עם זה לבד, אני לא צריך אף אחד, כאילו, לא, לא שאני לא צריך, פשוט אני מכיר את עצמי, ואני בדרך כלל, כאילו, קורא לי איזשהו משבר, אני מתמודד איתו לבד ומתקדם הלאה. ושם לא הצלחתי. לא הצלחתי וזה כאב לי, ואני זוכר שבטיפול, אני גם סיפרתי את זה בעבר, המטפלת שלי כל פעם, זה מה שהתמקדה בו, בוא תשתף, בוא תכריב את המעגל עם האנשים שאתה יכול לשתף אותם, וזה אחד הדברים שהכי עזרו לי, לשתף ולהגיד מה עובר עליי, ולהיות כנה עם אנשים, ולא לפעול כל הזמן בהסתרות ובהכחשות, או לנסות למצוא איזה שהם סיפורים בשביל שלכולם יהיה נעים ונוח. ולהפך, דווקא זה קירב אותי מאוד לחברים שלי ולאנשים שבחיי. אני, אני עכשיו יש לי קשרים הרבה יותר חזקים והרבה יותר אינטימיים והרבה יותר טובים, באמת, חברים קרובים טובים. קשרים כאילו כל כך טובים שאני כל כך שמח שיש לי אותם היום בגלל שהרשיתי לעצמי להיות פגיע, בגלל שהרשיתי לעצמי לשתף דברים, שקש, דברים קשים.
1: קודם כל זה באמת ה... קודם כל זה גילוי אמיץ, מה שאתה מספר עכשיו. ככה, לא דיברנו יותר מדי לפני, אבל באמת זה, שוב, מסר ששנינו כאן מעבירים, תדברו על הדברים. ובאמת זה, בעיניי זה כמו... נכון, זה כמו לפתוח פצע, אוקיי? שאנחנו מקלפים איזשהו פצע, זה כואב, נכון? אבל כשאנחנו הולכים לרופא ונוגעים בפצע, אנחנו חייבים לגעת בו בשביל לטפל בו. או יש דימוי של, של בצל, אוקיי, שמקלפים עוד קליפה ועוד קליפה ועוד קליפה עד שמגיעים פנימה. אז באמת ככה הנפש היא משהו מאוד מאוד ייחודי, משהו מאוד פנימי, וחשוב לדבר על הדברים עם הסביבה שלנו. שוב, גם לא כל, ככה דיברת מקודם על התמודדות נפשית עם מחלות נפש ויש דיכאון ו... צריך לעשות גם שם את כל ה... כלומר, יש מחלות נפש ויש כל מיני נכון. דברים שהם יותר קשים או יותר מורכבים, אבל בגדול, באמת, בוא נעזר בסביבה שלנו, בוא נעזר אחד בשני.
0: חד משמעית. עכשיו, דיברת על זה כ- כפצע. אני, אני קצת קשה לי עם זה, עם, עם פצע, כי אני אומר לעצמי, מי שבדיכאון, זה כל הזמן שם. זה לא פצע שאתה נוגע בו וזה כואב, בדרך כלל זה תמיד שם, אתה תמיד בכאב. אז, אז נראה לי מאוד ברור מאליו, כאילו, לשתף ולפתוח את זה. יכול להיות שאתה... אבל אני חושב שהטיפול הוא רק דרך, כאילו, אתה לא יכול איכשהו להסתיר את זה ולהתמודד עם זה לבד. הטיפול הוא through. The only way out is through, you know? כאילו, הדרך היחידה החוצה זה דרך, כאילו. אז אם אתם רוצים לטפל בעצמכם ולהרגיש טוב יותר, אז שתפו. אז עכשיו, מעניין אותי לדעת באמת בהמשך לזה, את הסיפור הזוגי שלך. אתה, הבת זוג שלך בהתחלה לא, לא הייתה מודעת, או שהיא כן הייתה מההתחלה?
1: אגב, אני רק אתייחס למה שאמרת, אתה צודק, זה באמת משהו שנמצא שם. יש על היד מעין צלקת קטנה כזאתי, אז, אז באמת פצע הוא גם, באמת אני מתחבר למה שאתה אומר, פצע גם אם טיפלת בו, אבל לפעמים נשארת איזושהי צלקת, ואני מחדד את מה שאתה אומר ומסכים, שזה שם. גם אם uh, כרגע הפצע נעלם, הצלקת נמצאת ומשהו בנפש קורה כל הזמן. Uh, לשאלתך, uh, לגבי uh, אשתי, תמר, uh, שאני נורא מעריך את כל ההתמסרות ואת כל המסירות והסבלנות שיש לה, uh, במיוחד uh, במהלך תקופת הדיכאון, זה בהחלט משהו שדורש... Uh, התגייסות, התגייסות של הבית, התגייסות של בת הזוג, בן הזוג, אם זה מתבגרים אז להורים. אני מטפל הרבה במתבגרים ולפעמים באמת הנטייה היא להגיד, אני שומע הורים שלא מודעים מספיק למצב של המתבגר או המתבגרת ואז הם אומרים, אה, הוא סתם עצלן, הוא מחפש את תשומת לב. הוא לא יוצא מהמיטה, ברור, כי לא בא לו ללכת לבית ספר, וגם זה קיים היום. עדיין שהורים לא מספיק מבינים מה עובר על הילדים שלהם, גם אם מדובר על גילאים יותר מתבגרים. ומה שאני רוצה להגיד זה שבאמת צריך איזשהו מעגל תמיכתי, סביבתי, כל אחד בתא המשפחתי שלו, איך באמת להתמודד עם זה ביחד ולא לבד.
0: כן, עדיין יש כאלה. גם, גם, אתה יודע, גם קצת חקרתי לפני, וגם יש הרבה אנשים, גם בני זוג שכועסים. כועסים, מה, מה פתאום עכשיו אתה יושב על הספה, או מה אתה עכשיו ישן, כאילו? ואולי אפשר להגיד גם בסוגריים, אולי קצת בצדק, כי עכשיו הכול מוטל עליהם, כל המטלות. אבל מה לדעתך הדרך הטובה ביותר להתנהל כזוג בתוך המצב השברירי הזה?
1: אני חושב שצריך הבנה הדדית. אני מסכים איתך שיש איזו נטייה ש... כן, אתה כל הזמן לא מסכן, אתה כל כאילו צריך איזושהי רגישות הדדית ולהבין ושוב במצבים שהיום אני, אני קצת ויותר ב... באיזושהי מודעות אחרת, אבל אני באמת חושב שצריך לתת קודם כל את ההערכה ואת הכבוד לסביבה שתומכת והסביבה רוצה לתמוך, צריך לזכור את זה בסופו של דבר. אנחנו רוצים לעזור בסופו של דבר לבן אדם שנמצא במצוקה. אנחנו אה, לא רוצים לאבד אנשים יקרים, אנחנו אה, לא רוצים אה, שאנשים יס, אה, יסבלו ויסתובבו עם מועקות, ובואו תשתפו, בואו תדברו. אני ממש מתלבט כל הזמן אם לספר איזשהו סיפור כזה ש... שהוא נורא, נורא נוגע, יש איזה... אני אספר אותו, יכול להיות פשוט שאני אהרוס את זה, אז אני מפחד, ככה התלבטתי, אבל יש איזשהו אה, סרטון על דיכאון של אה, פסיכיאטר שאני לא זוכר את שמו כרגע, והוא היה באיזשהו כנס, ואז בכנס באה בא אליו מישהי ואומרת, אה, תראה, אני רוצה להגיד לך, אבל אה, אני חושבת שבעלי סובל מדיכאון. ואני לא יודעת איך לדבר על זה, מה להגיד, ואני יודעת, אני ראיתי שיש כדורים ליד המיטה שלו במגירה, ואני לא יודעת כל כך איך לפתוח את זה. ואז הוא התחיל לדבר איתה, ואחרי יומיים בא אליו מישהו ואמר, אני לא יודע מה להגיד, אבל אני חושב שאשתי סובלת מדיכאון, ואני לא יודע כל כך איך להתחיל לדבר איתה על זה. כמובן, הם היו בני זוג, כל אחד. החזיק את חפיסת הכדורים שלו במגירה ליד, וכל אחד לא ידע על השני, או חשב שהוא לא יודע על השני. ובסופו של דבר לאותו פסיכיאטר התברר שמדובר בבני זוג, וזה סיפור מדהים בעיניי, כי... אמיתי. אמיתי. אני אחפש את, ה... את הסרטון, אבל אמיתי לגמרי.
0: מדהים בעיניך, כי? כי הם ישנו אחד ליד
1: השני, ו... אולי אמרו אולי לטוב, איך היה בעבודה, לפעמים אנחנו אומרים היה סבבה, היה דפוק, אל תשאלי היום, לא משנה וכולי. ואנחנו נמצאים, זה לא משנה אם זה, אם זה בעל ואישה, בן זוג ובת זוג, זה לא משנה כרגע, אנחנו כל כך קרובים אחד לשני, ואנחנו מחזיקים בה, במגירה שלנו איזשהו סוד. אוי,
0: איזה קשה זה.
1: זה, לא יודע. לי זה קשה לחשוב על זה, וזה מעביר בי... אז אתה שיתפת
0: מההתחלה, כאילו. היית כנה. לא מההתחלה,
1: לא. זה לקח זמן, וזה התבשל, התבשל בתוכי בסופו של דבר, אבל עם הזמן גם, גם הסביבה מבינה, לכן אני אומר שאין פה כל כך מה להסתיר, כי בסוף עולים
0: עליך. כן, אני חושב שדיכאון להסתיר זה אחד הדברים הכי קשים, כאילו, איך אתה מסתיר את זה? כאילו, אם מישהו באמת, אתה יודע, עצב... בסדר, נגיד, אפשר אולי איכשהו, אבל דיכאון זה משהו שמושך אותך כל כך חזק, שזה עבודת, כאילו, אני אומר לעצמי, אני לא יודע באמת מי יכול לסחוב את זה לכל כך הרבה זמן, יש כאלה שלא ידעת והם היו בדיכאון. בדרך כלל הם חיו לבד, אבל אני חושב שאם אתה חי באותו בית עם עוד אנשים, הם חייבים איכשהו לשים לב.
1: הלוואי ואתה צודק שבאמת כולם שמים לב, אבל זה באמת קשה להסתיר את זה, ו... הנקודה המרכזית היא שבאמת אתה, שוב במרכאות, מבזבז כל כך הרבה אנרגיה של ההסתרה. אני לא רוצה להראות, שלא יחשבו, שלא ידעו, וחבל, כאילו, את האנרגיה הזו היית יכול להשקיע בהחלמה שלך. ובמקום להשקיע אותה בהחלמה שלך, אתה משקיע את האנרגיה הזו, איך אני נעלם פה מהסביבה, ו... וחושבים שאני, וואו, שאני מתפקד והכל טוב איתי, ו... שום אירוח חיים לא ישפיע עליי ושום דבר. ולצערי, אפרופו מה שדיברת, שיש אנשים שחושבים שהם יכולים להתמודד עם זה, ובסופו של דבר הם לא מצליחים להתמודד עם זה. קוראים לזה אובדנות.
0: כן, לא, אני מקשיב לך ואני רואה אותך ואני אומר לך, יואו, כמה אתה מודע. לבריאות הנפשית שלך, וכמה זה חשוב לך, וכמה אתה שם את זה כאילו בסדר עדיפויות גבוה. כאילו אתה, אתה, ממש מרגיש לי שאתה לא מוכן אממ, לוותר על זה, או כאילו אתה, אתה נלחם על זה, בוא נגיד ככה. זה בראש סדר עדיפויות, אתה כן, אתה לא מבזבז את האנרגיה שלך על הסתרה. אתה הגעת למצב הזה היום, אחרי כל מה שעברת.
1: כן, זה תהליך. אני עושה אה, תהליך עם עצמי המון המון שנים. אה, להגיע לאיזה מודעות פנימית. אה. שגם לי יש עוד דרך לעשות, כן? אבל uh, זה תהליך שאנשים עוברים. ובמיוחד אנשים, אני חושב שאנשים שסובלים מדיכאון, יש בהם איזושהי מודעות פנימית כזאת. אנשים שהם uh, מאוד רגישים, רגישים לעצמם. Uh, איזשהו משהו פנימי כזה שהוא מאוד חזק, ואני נורא מעריך אנשים ש, שמתמודדים ומשתפים. כמובן מעריך את כולם, גם מי שבוחר אחרת, אבל uh, לדעתי לא כדאי לבחור אחרת.
0: כן, אני, אני חושב על הדור המבוגר יותר, הדור הקודם, הם, לא, הם פחות כאילו בתוך השיתוף, ואני מקווה מאוד שבעקבות השיחה הזאת אולי אנשים ירגישו יותר בנוח לשתף. עכשיו סתם, עולה לי איזושהי שאלה, אני לא בטוח אם נשאל אותה או לא, אבל בואו נעשה את זה. שאל, כן, שאל, שאל. נגיד, אתה יודע, הרבה במשפחות והכול, יש ילדים, יש בני זוג, הרבה אנשים... הרבה בני... אני זוכר באיזשהו סדרה שראיתי, סדרה טובה בכאן, גם כן, כאן 11, על uh, דיכאון, שהבת זוג פחדה שזה ידביק. הדיכאון של הבן זוג, שזה ידביק את הילדים. אז הם שמרו על זה בסוד, במשך שנה נראה לי, או משהו כזה. מה דעתך על ה...
1: אז אני אגיד פשוט, זה לא מדבק, <laughs> נתחיל בזה. <laughs> <laughs>
0: <laughs> <laughs> תודה לך על זה, כן.
1: כן, לא, וחשוב לדעת את זה, כי, כי זה לא מדבק. כי יש מחלות שהן מדבקות, אנחנו אחרי גל קורונה למשל, והמחלה מדבקת, וכמו ש... כן, בזמנו, אני חושב שלפני תקופה, אני זוכר, היו ילדים ככה שחשבו שבאמת נגיד סרטן הוא מדבק, וככה היו מאוד נרתעים מלהתקרב אל מישהו עם סרטן, כי היו תקופות כאלה שאני זוכר, או ילדים כאלה שאני זוכר, וכן, אמיתי זה לא מדבק, וצריך לדעת את זה. והדיכאון הוא לא מדבק. כמובן שאם אה, יש איזושהי, אני כן אגיד, איזושהי הסתרה מאוד גדולה בבית, ורואים אה, את אחד ההורים לא מתפקד, וכל הזמן בוכה, וכל הזמן במיטה, אז משהו קורה שם, כן? אבל זה לא מדבק ברמה שזה מדבק, אוקיי, אז גם אני אהיה כזה. אבל שוב, זה חוזר למסר הזה שצריך לדבר את הדברים. אוקיי, okay? אם אנחנו חיים באיזשהו, לא יודע, עולה לי דימוי של מערה חשוכה כזאתי, כולנו נמצאים בבית באיזושהי מערה חשוכה, אז זה משפיע, כי כולנו במערה החשוכה. אז בואו נדליק את הגפרור הזה, נדליק את הנר הזה בתוך המערה, ויהיה לכולנו טוב יותר. אבל זה לא מדבק.
0: זה לא מדבק. עכשיו, אתה, יש לך שלושה ילדים, הבת הבכורה בת 13, בני כמה שני הילדים האחרים?
1: יש לי עוד בת בת תשע ועוד
0: קטנצ'יק בן ארבע. ארבע. ואת הארבע אתה משתף גם כשיש לך אפיזוטה?
1: לא, הוא עוד לא, עוד לא שם לדעתי. עוד לא שם. לא.
0: אז איך, אבל הוא, הוא שם לב שקורה משהו?
1: אני חושב שהוא פחות כרגע נמצא במקום הזה. אני כן יכול להגיד שעצובון זו מילה שהיא מדוברת בבית, אוקיי? עצובון זו מילה שמכירים אותה.
0: מקסים. היא לא נדירה. אתה חושב, כאילו, אתה יודע, אני אומר לעצמי, זה ספר מגניב, אבל אני אומר לעצמי, אני לא חושב שהחיים שלי שהם מורים, הם ייכנסו בכלל, כי הם כל כך, נראה לי, הם עדיין מאוד, <laughs> יש אנשים שהם מאוד חרדתיים, כאילו, בקטע הזה, אלא אם כן מישהו חלה, או מישהו התמודד עם דיכאון, או איזושהי מחלה נפש אחרת, אז כן, הם יכולים לקבל, אבל להכניס את זה לבית בלי שבכלל, שבחר... מה דעתך, האם משפחות גם שלא יתמודדו? צריכות לקרוא ולהיחשף, נראה לי שתגיד כן, כי כמובן יש לך את הספר, אבל... <laughs>
1: <laughs> אני לא אגיד כן, חד משמעית, כי בסופו של דבר, הספר הזה, איך אני אומר, הוא קצת נישתי כזה, הוא באמת או הרבה אנשי טיפול משתמשים בו, או באמת שהוא מאוד מיועד למשפחות ספציפיות שהדיכאון נמצא בבית ו- ומאוד נעזרים בו. איך אני תמיד אומר, זה לא ספר שאני אביא ליום הולדת של החברה של הבת שלי בתור מתנה. אגב, הספר השני שיצא אז אולי כן, אבל בהזדמנות אחרת נדבר עליו על ים של מצב רוח, שכתבתי עם דוקטור אלכס גיזונטרמן, שהוא פסיכיאטר ילדים, חבר טוב שלי, ושזה כן ספר שהייתי מביא מתנה, אבל, אבל כן, לא... לא הייתי מביא את זה לאיזה ארוחת ערב טוב היום לדבר מה זה דיכאון או... אבל, אבל כן, כמו שאמרת מקודם, אנחנו צריכים להיות מודעים למה שקורה בסביבה שלנו, מה שקורה בעולם שלנו. ואגב, זה... אנחנו מדברים כזה גבוה עם אולי אה, 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 קולגות וכל מיני, אבל גם יכול להיות ילד אה, בבית ספר היסודי, בכיתה ו' למשל. שחברה שלו או חבר שלו נראים מאוד עצובים. ובעולם שלנו יש את כל עולם הגירושין, למשל. שמשהו קורה שם במשפחה, אימא ואבא כבר נפרדים ולא יהיו ביחד. יש המון דברים שקורים בגילאים מאוד מאוד צעירים שאפשר לדבר עליהם. אפרופו, אם אנחנו מדברים, אנחנו לא נגלוש לתופעת הגירושין היום. אבל כן, זה, זה גם משהו קורה בבית ואי אפשר להתעלם מזה, צריך לדבר על הדברים. שוב, בסגנון ו, וברמה הנכונה.
0: אוקיי, okay, בסגנון וברמה הנכונה, האם לדעתך אבל כן לח- לח- לחשוף את הילדים לדברים האלה לפני שקורה משהו, או רק ש- כשמתחיל לקרות משהו?
1: זה תלוי גיל לדעתי, אנשים או נערים, אנחנו שוב כפסיכולוג חינוכי, אני ממש מלווה גנים ומלווה תיכונים, ככה שהעבודה שלי מאוד מגוונת מחמודים בגיל שלוש עד חמודים בגיל שמונה עשרה, אבל אני כן אשים את זה כאן על השולחן, הספר באמת מותאם יותר ל... לילדים צעירים. אבל גם בעולם המתבגרים של היום, אוקיי? לא חייב עכשיו להיות איזה עולם מתבגרים של בני 18, או גם בחטיבה אני מודע למקרים ולסיפורים שילדים נחשפים למצוקות של החברים שלהם, ומצוקות קיימות בעולם, אוקיי? לא נתכחש לזה. ואני חושב שמתישהו זה עולה על השולחן, שוב, לא באיזה ארוחת ערב ש... וואו, אימא, את יודעת שזה וזה יש להם דיכאון, אבל לא, זה פתח לדברים, כמו שאני, מקוד... לא מקודם, אני כתבתי את זה בספר שלי, שספר טוב בעיניי, זה אני אומר, שספר טוב בעיניי זה ספר שהוא הזמנה לשיח. ספר טוב הוא לא ספר שמתחילים לקרוא אותו, מסיימים לקרוא אותו לפני השינה וסוגרים. ספר טוב הוא ספר שמדמיין, שאפשר לדבר איתו. אפשר לדבר <דבר> עם הילד, אפשר לדבר אותו, אפשר לדבר על הסיפור, אפשר להמשיך לדמיין לתוך הלילה, לתוך החלומות של הילד. וכמו שרציתי להגיד, זה שבאמת ילדים לפעמים מעלים כל מיני קשיים, סתם, אני מביא את זה כדוגמה בארוחת ערב, אבל סתם בשיחות יומיומיות כאלה, שלא יודע, החבר שלי נראה עצוב, וכן, אז... אפשר להתחיל לדבר קצת uh, מושגים, כן? Uh, עצובון זה מילה שנמצאת אצלי בבית, ו...
0: אפשר שזה יהיה אולי בעוד בתים, לא חייב uh, להכניס ישר את הדיכאון. זה מאוד יפה מה שאמרת, עצובון זה מילה uh, שגורה אצלך בבית, ויש uh, בכלל אומרים שילדים להורים uh, שמתמודדי נפש, האוצר מילים שלהם הרבה יותר גדול לגבי מה זה דיכאון, מה זאת חרדה, הם יודעים להס... למי לפנות ואיך לפנות, ו... וגם הם הרבה יותר אמפתיים. זה מה שאומרים לילדים, של... להורים שהם נפש. עכשיו, אני חושב לעצמי, בגלל שזו תופעה כל כך שכיחה, אני באמת אומר לעצמי, ויש כל כך הרבה משברים, היום אנשים, אני לא ש... אני חושב שדיכאון באמת זה כל כך דבר שכיח, וכל כך הרבה אנשים הולכים להתמודד עם זה בתוך המשפחה ומחוץ למשפחה. ואני אומר לעצמי, איזה מזל יש גם להורים שהתמודדו עם דיכאון, לשים, לשים לב לסימני אזהרה אצל הילדים שלהם.
1: לגמרי. אני חושב ש... שגם אה, הורים שמתמודדים יהיו הרבה יותר רגישים לשינויים אצל הילדים שלהם, יהיו הרבה יותר קשובים. אה, כמו שאמרתי, אני קצת משוחד, אבל אני מאוד מעריך אנשים ש... שמתמודדים, אוקיי? נקרא לזה ככה, בסופו של דבר. Mm. אנשים שמתמודדים, באמת יש להם איזשהו משהו פנימי שהם רוצים להתמודד איתו. שהם רוצים לא להסתיר, לא להתחבא, אלא באמת לפתוח את הדברים. וכן, במרכאות זה איזושהי מתנה, כאילו שאם אתה בתור, בתור הורה מתמודד, אז אתה תהיה כנראה יותר רגיש ויותר עם אצבע על Eh, כשמשהו משתנה בסביבה של הילד שלך. וגם הפוך כנראה, אם eh, ילד נמצא באיזשהו משבר eh, פנימי או רגשי או נפשי, אז eh, זה בהחלט, זה ילדים eh, מתוקים ומקסמים שיש להם אינטליגנציה רגשית מאוד גבוהה.
0: אוקיי, okay, אז באמת דיברת פה על כמה מסרים, ותשתפו ותחשפו, מבחינתך זה המסר הכי חשוב בפרק הזה שאתה רוצה שאנשים ייצאו איתו? לא להסתיר, לשתף.
1: אני, אם נצא בשורה התחתונה, אז הייתי אומר להיעזר, כן. יש...
0: להיעזר באנשי מקצוע? להיעזר, לא רק באנשי מקצוע,
1: להיעזר בסביבה, באח, באחות, בחבר. איך אתה יודע
0: אם להיעזר במישהו או לא להיעזר בו? כי יכולים להיות לך גם אחים או חברים טובים שלא כדאי להיעזר בהם.
1: אני חושב שבסופו של דבר אנחנו יודעים עם מי אנחנו רוצים לדבר.
0: אוקיי? Okay. אנחנו יודעים.
1: כן, אנחנו, יש לנו אנשים קרובים, יש לנו אנשים רחוקים יותר, ושיותר כיף לנו לדבר איתם, ופחות כיף לנו לדבר איתם. ואם אין לי מישהו כזה, אז כן, אז יש מספרי טלפון של אנשי מקצוע. ואם אני כרגע לא במקום של לפנות לאיש מקצוע, אני יכול להרים טלפון לערן, למשל, ולשוחח עם מישהו. ואם אני לא... עמותת
0: ערן, כן. כן.
1: עמותת ערן, כן. ולמשל, כן, אני אומר, אני לפעמים שמח על זה שיש כל כך הרבה דלתות כיום שאפשר לפנות אליהן. יש הרבה דלתות פתוחות, ותיכנסו בהן ותעזרו בהן. יש uh, מיון, ובמקרה הצורך הדחוף, ואני שמח לפעמים ככה, אני חושב על זה שבאמת...
0: לא, כשאתה אומר מיון, למה אתה מתכוון? כי הרבה אנשים לא נרא... נראה לי שלא מבינים מה זה אומר. מיון זה באמת אולי קצת הקצנתי,
1: אבל זה החוויה שלי ביום יום, כי אני מתמודד עם, עם אנשים שסבלים ממצבים קשים, ומיון אני מדבר, או מיון פסיכיאטרי, או מיון כללי, שיש גם פסיכיאטר תורן בדרך כלל שאפשר לקרוא לו. מה שאני רוצה להגיד זה ש-24-7 זה מה שאני שמח עליו בסופו של דבר במציאות של היום. 24-7, יש למי לפנות.
0: כן, אבל זה, זה חשוב, הנקודה הזאת, שאני רוצה שמישהו מאזין יבין אותה. כשאתה אומר 24-7, הצמיחה הנפשית, זאת אומרת שהמדינה, וזה ייאמר לזכותה, אם אתה במצב אה, קיצוני, אה, פגיע, אובדני, יש לך אה, להרים טלפון, כן? למי אתה מתקשר? ומה אתה אומר?
1: קודם כול, אתה פונה למישהו שקרוב אליך, ואומר שאתה במצב לא טוב, mm-hmm. אוקיי? ב... לצורך העניין יש לי מחשבות קשות, אובדניות, לא ניכנס לכל ה...
0: לא, זה טוב שאנחנו נכנסים, כי זה דברים, אתה יודע, שהרבה אנשים לא נכנסים אליהם, ואולי צריך להיכנס אליהם, כי אנשים עוברים את זה, ואולי הגיע הזמן שאנשים יבינו שאם הם במצב קיצוני, או קרוב אליהם במצב קיצוני, יש למי להתקשר, ויש מקום שיקבל אותך גם.
1: אני מסכים איתך, פשוט פרק על אובדנות יהיה מאוד ארוך. לא, אנחנו
0: לא חייבים פרק ארוך, אבל אמרת משהו לגבי המיון, ורציתי פשוט לחדד את זה.
1: כן, אני רוצה לחדד שאם יש מצוקות קיצוניות, ואתה ממש חש ברע, ויש לך מחשבות על מוות, או מחשבות קיצוניות, או... כמו שאתה תרוץ למיון, כי קורה משהו איתך, אז אותו דבר בבריאות הנפש. תמיד יש 24-7. הדלתות פתוחות ותיכנסו בהן.
0: בדיוק, להגיע לבית חולים ולהגיד אני אובדני או לא משנה מה, ואז יקבלו אותך באמת פסיכולוג או פסיכיאטר.
1: די מהר יבינו אם זה משהו נפשי או אם זה משהו פיזיולוגי, כן, אז... אבל יש כתובת,
0: כן. יש כתובת, בדיוק, ותשתמשו בה. הרבה אנשים מפחדים לפי דעתי, אבל uh, אין סיבה. לא,
1: no, אין סיבה. אין סיבה.
0: Uh, וואו, זה היה מקסים, uh, יאיר. תודה. אני, אני, אני כל כך כיף לי ששיתפת אותי כל כך הרבה, ולא <laughs> לא דיברנו הרבה לפני, אבל זה היה ממש מקסים. Uh, יש, יש איזשהו משהו שאני כן רוצה להגיד, uh, אתה התחלת עם זה, וזה כל כך נגע בי באיזשהו מקום מאוד חזק, שההורה באמת לא, לא עם הילד, ואין לו כוח לילד, והוא לא, לא שם בגלל שהוא מתמודד עם משהו בעצמו. אני חושב שאחד הדברים הכי חזקים שמי שמאזין צריך לצאת איתו, זה שלהזכיר לילדים שיש עדיין אהבה, ואבא או אמא עדיין אוהבים אותם, אבל פשוט יש עצובון, איזשהו משהו שעובר עליהם, ש... שבגלל זה הם פחות אקטיביים.
1: לגמרי, זה בסוף מצב שאנחנו נתמודד איתו ביחד. ואם לאבא קשה כרגע או לאמא קשה, זה ממש לא אומר שלא אוהבים. וזה ממש לא קשור אחד לשני. זה כמו שאני אביא רגע דוגמה מהבן מה הקטן שלי, באמת, ש... שהוא חושב שאם אני כועס עליו, אז אני לא אוהב אותו. או הפוך, אה... אני עכשיו כועס עליך, אני לא אוהב אותך, אוקיי? אז אפשר להפריד בין הדברים, צריך להפריד בין הדברים. יכול להיות תקופה משברית שלאימא קשה, לאבא קשה, אבל אנחנו תמיד אוהבים ואנחנו תמיד מחבקים.
0: <אבל ס piers> <א� mechanics> אתה תמיד מזכיר להם, אני אוהב אותך, לא משנה אם אני כועס. כן. איזה יופי. וואי, זה חשוב, המשפט הזה. אתה יודע, זה משפט בקטנה שהכנסנו עכשיו, אבל זה כל כך חשוב להגיד לילד כל הזמן, אני אוהב אותך, אני כועס עליך, אבל אני אוהב אותך. יש uh,
1: את המשפט מפתח של גבולות לצד הכלה, אוקיי? לא כל גבול שאני מציב לילד שלי אומר שאני לא מכין אותו, או אם אני שם גבול וכועס כרגע, זה לא אומר שאני לא אוהב אותו.
0: ולהגיד לו את זה. כן. במפורש.
1: שידע שאני אוהב אותו גם כשאני כועס עליו.
0: אוקיי, okay, אז קודם כל, תודה גדולה, יאיר, זה היה מקסים. ואתה מחבר הספר, אני אגיד שוב פעם, אבא קום, שאני חושב שבפעם ראשונה בישראל, אני שקיים עוד ספר, יצא בינואר, לא יודע אם שמעת, גם כן בסגנון של הורה שמתמודד עם דיכאון ואיך לשקף את זה לילד. אז, אז זה באמת איזשהו משהו תקדימי בישראל, ותודה לך על זה, כי זה ייתן איזשהו פתח לאנשים לדבר על זה, שאני חושב שזה כל כך חשוב, שזה אחד המסרים הגדולים, תשתפו, ו... תעביר, סליחה, תשתפו את הילדים, כן? תשתפו את הילדים שלכם במה שעובר. Uh, אני אגיד לך איזושהי שאלה, שאלה שאני שואל כל אורח, שאני שאלתי אותך קצת בתחילת הפרק, אבל בואו אני אשאל אותך שוב פעם, אם יש לך איזשהו משהו uh, שאתה עושה, דיברת קצת על מיינדפלנס, uh, בשגרה שלך, בשביל הרווחה הנפשית והפיזית שלך, אם יש משהו שאתה עושה מדי יום. לצערי,
1: אני עובד הרבה, או לשמחתי, אני עובד הרבה אבל אם אני ככה אקח את מה שאתה אומר וימנף את זה לאיזושהי רמת של, לא אוהב להגיד את המילה טיפים או משהו כזה, אבל אני כן אגיד, אפרופו הרווחה הנפשית שלי, הרבה פעמים לכתוב. אני אוהב לכתוב, ולא כולם חייבים לדעת לכתוב, אבל... אגב, אני רוצה להגיד שאני לא איזה סופר מלידה, כלומר, אני את הספר אבא קום שרבטתי על דפים בהתחלה, ו... ממש לא, לא צריך להיות איזה סופר גדול ותכתבו לעצמכם קודם כל. ואם נעשה איזושהי נגזרת מהתכתבו, תעשו משהו שאתם אוהבים. פשוט לרווחה הנפשית שלכם, תעשו משהו שאתם אוהבים. אם אתם אוהבים ללכת לחדר כושר, או אם אתם אוהבים לראות איזה סרט טוב או הצגה טובה, או אם אתם אוהבים לכתוב כמו שאמרתי, אוהבים לרוץ, אוהבים לשתות קפה עם מישהו, תעשו את זה.
0: אז אתה אוהב לכתוב, ומה זה אומר? בבוקר, על הבוקר אתה כותב לך, כי אתה יודע, ג'וליה קמרון, אני לא יודע אם אתה מכיר, יש לה איזושהי פרקטיקה שהרבה אנשים מועסים, ואני כולל אותי גם, זה לכתוב, להעיף את כל המחשבות כאילו שיש לך על דף, בלי לצנזר, בלי כלום, הכל כזה מונח, ככה אתה מתחיל את היום שלך, אחרי שהכל כזה מונח על הדף, מה, מה הפרקטיקה אצלך, התהליך אצלך?
1: אני לא כותב ככה, okay. לא ברמה הזאת, למרות שהיית ספר קיצוניות שלי ממש הייתי משרבט ב- בכל מיני פינות וכותב כל מיני קטעים כאלה ואיכשהו נוצר מזה איזשהו משהו אבל אה, אני כותב ב- בזמן החופשי שלי וצריך לדעת לקחת את הזמן הזה קחו לכם את הזמן לעשות דברים שאתם אוהבים
0: כן אז אתה מקפיד כל יום לקחת את הזמן ולכתוב הלוואי הלוואי אבל אתה כותב לך משהו שהוא מסודר, או שזה סתם כזה מחשבות על הדף? היום אני קצת מתקדם יותר
1: בכתיבה שלי, אבל uh, גם התחלתי לכתוב משהו ו- והתכתבתי עם אישהי uh, מקצועית שנתנה לי הערות ופידבקים, ואני
0: נורא נהנה מזה, אבל שוב, כל אחד יעשה מה שהוא נהנה ממנה. לא, מצוין, איזה כיף. אתה נדעת פה טיפ, אתה לא אוהב את המילה הזאת, אבל נדעת פה איזשהו כלי מאוד חשוב, כן, להתחבר לדברים שאתם אוהבים וליצור אותם, ואתה עושה את זה דרך כתיבה. אז קודם כל, שוב, תודה גדולה יאיר, ופה תספר למי שמאזין איפה עוד אפשר לשמוע, לראות, לקרוא. אפשר... יש את השני, כן? ים של מצב רוח? כן,
1: הספר השני ים של מצב רוח. כמו שאמרתי, נכתב עם דוקטור אלכס גיזונטרמן, שהוא פסיכיאטר ילדים ונוער. שוב, אפשר לרכוש את הספרים האלה, אפשר לראות באינטרנט, אפשר בחנויות, בעיקר צריך להזמין אותם, אבל הם נגישים. הם... בהישג יד, הדלתות פתוחות.
0: מצוין, איזה כיף. אז uh, תודה לך, יאיר, שוב פעם, ותודה שכה. לכם שהאזנתם. אנחנו הקלטנו באדיבות על פן הפודקאסט של בית הראלה, ואנחנו נתראה בפרק הבא. ביי, להתראות. ביי. אני אברהם, ואתם האזנתם לרגע מעצים, הפודקאסט. אם עדיין לא עשיתם את זה, לכו לספוטיפיי ועקבו אחרי רגע מעצים. אתם מוזמנים, כמובן, לשתף את הפרק עם מישהו או מישהו שקרובים אליכם. שיכולים להפיק ערך מהפרק הזה, הצטרפו אלינו בפעם הבאה לעוד רגעים ייחודיים וטרנספורמטיביים. תודה שהאזנתם.